0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Herzlich willkommen. Wir sind mit diesem Wortwechsel wieder mal im Schloss Herrenhausen bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Und es geht heute um nicht weniger als unser aller Lebensgrundlage. Es geht um die Landwirtschaft. Und wir wollen diskutieren, wie sie umgebaut werden kann und vielleicht auch muss, damit sie zugleich nachhaltig und klimaschonend ist, aber uns auch alle ernährt. Und das im Zweifel weltweit. Darüber diskutieren der Nachhaltigkeitswissenschaftler Tobias Plininger, der Landwirt Holger Hennies, die Agrarwissenschaftlerin Bärbel Gerowit und Peter Feind. Peter Feind ist Professor Agrar- und Ernährungspolitik an der Humboldt-Universität Berlin, ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Biodiversität und genetische Ressourcen im Bundeslandwirtschaftsministerium. Wenn wir hier über Wege diskutieren hin zu einer nachhaltigen oder nachhaltigeren Landwirtschaft, sollten wir vielleicht die Geschäftsgrundlage klären. Worüber also reden wir, wenn wir von nachhaltiger Landwirtschaft sprechen?
2: Ja, nachhaltige Landwirtschaft heißt erstmal eine Landwirtschaft, die nicht auf Kosten künftiger Generationen wirtschaftet. Wir können aber auch weiter sagen, es ist eine Landwirtschaft, die nicht die eigenen Grundlagen, auf denen sie aufbaut, ähm, zerstört oder beeinträchtigt und da sprechen wir natürlich über ökologische Grundlagen, über Funktionsfähigkeiten von Böden und Ökosystemen, da sprechen wir aber zum Beispiel auch über die sozialen Voraussetzungen, also dass in Zukunft auch noch jemand Landwirtschaft betreiben möchte ähm, und die Flächen bewirtschaften möchte und dass wir eine Zukunftsfähigkeit der Betriebe haben und dazu gehört auch die soziale und gesellschaftliche Akzeptanz der Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird und welche Produkte das dann sind.
1: Holger Hennies ist Landwirt, er ist frischgebackener, ziemlich frischgebackener Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes und er ist auch Präsident des Landesbauernverbandes Niedersachsen. Landwirte argumentieren ja gerne, wovon redet ihr eigentlich? Landwirtschaft soll nachhaltiger werden. Wir sind per Definition nachhaltig, denn wir wären doch nicht so bescheuert, unsere eigene Betriebsgrundlage zu zerstören. Sehen Sie das auch so?
0: Ich kann es fast nicht anders zusammenfassen. Also Nachhaltigkeit heißt für mich als Landwirt, dass ich tatsächlich den Betrieb, den ich jetzt habe, dass den auch meine Enkel noch Lust haben, weiter zu bewirtschaften. Das heißt, ich brauche sowohl die ökologischen Grundlagen als auch die wirtschaftlichen, müssen gegeben sein. Und ähm, das machen die Landwirte seit tausend Jahren bei mir im Dorf.
1: Tobias Plininger ist Professor für sozial-ökologische Interaktionen in Agrarsystemen, Universitäten Kassel und Göttingen. Sie würden einfach sagen können, Haken hinter, so sehe ich es auch. Oder ist für Sie Nachhaltigkeit noch ein Tick anders definiert?
3: Ich stimme meinen Vorrednern zu. Eine Kerneigenschaft von nachhaltiger Landwirtschaft ist vielleicht darüber hinaus noch, dass die Landwirtschaft die Produktion von Lebensmitteln und anderen Gütern verbindet mit der Schutzfunktion, mit der Erhaltung von Biodiversität, mit der Erbringung weiterer Leistungen für die Gesellschaft, also die multifunktionale Landwirtschaft, wie das auch genannt wird, ist für mich ein Wesensmerkmal der Nachhaltigkeit. Wo ich Herrn jetzt vielleicht nicht so ganz äh, zustimmen würde, ist der Befund, ja, dass sicherlich die meisten Landwirtinnen und Landwirte, denen ich begegne, auch an einer nachhaltigen Praxis interessiert sind. Letztlich aber unser globales Agrarsystem und auch die Landwirtschaft und die Agrarpolitik in Deutschland nicht unbedingt nachhaltig sind. Wenn es so wäre, dann bräuchten wir uns heute Abend hier auch nicht treffen, um wir zu diskutieren. Wir nehmen das Stichwort
1: mit und nehmen es auf. Ich möchte erst noch Bärbel Gerowit in unsere Runde mit hineinnehmen, Professorin Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät an der Universität Rostock. Sie war Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, angesiedelt im Bundeslandwirtschaftsministerium. Unter welcher Bedingung, Frau Gerowit, passen Pflanzenschutzmittel zu
4: nachhaltiger
1: Landwirtschaft?
4: Vielleicht Darf ich erst noch mal was hinzufügen zu der Nachhaltigkeit? Sie dürfen, ähm, Sie sollen. Äh, ich kann zu den meisten nicken, was gesagt wurde. Ich würde es aber für die Landwirtschaft auch breiter aufhängen. Also nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe, sondern wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann gehört auch was davor, also was reingeht in die landwirtschaftlichen Betriebe und was danach ist, also was rauskommt aus den Betrieben, ganz einfach gesprochen, gehört für mich definitiv dazu. Und wenn ich das dann mal ganz einfach sagen soll, um meinen Bereich einzuleiten, ist für mich Nachhaltigkeit eine Forderung, jeder, der da beteiligt ist, jeder und jede, denkt dreimal nach, ob es wirklich notwendig ist, etwas zu tun, bevor er oder sie es tut. Und da sind wir bei den Pflanzenschutzmitteln. Das ist natürlich meine Baustelle. Ähm, ja, für mich ist Pflanzenschutzmittel einzusetzen in der Agrarpraxis und Nachhaltigkeit durchaus verknüpfbar. Ähm, da sehe ich keinen Widerspruch an sich. Aber ich weiß natürlich, äh, um äh, die Beiträge, die Pflanzenschutzmittel leisten für die Agrarproduktion. Aber ich weiß auch um die Kehrseite, die Biodiversität wurde angesprochen. Aber wenn jeder überlegt, muss es wirklich sein und zwar nicht nur die Landwirte. Ich finde, wir laden zu viel bei den landwirtschaftlichen Betrieben ab. Deswegen habe ich das gesagt. Pflanzenschutzmittel werden produziert, sie sind ein Wirtschaftsfaktor. Auch da muss darüber nachgedacht werden, wie können wir diesen Wirtschaftsbereich so gestalten, vielleicht auch ein bisschen lenken, dass es Landwirten leicht gemacht wird, darüber nachzudenken. Nun hat die EU-Kommission als
1: landwirtschaftlichen Teil ihres sogenannten Green Deals die Farm-to-Fork-Strategie entwickelt, vom Hof auf den Tisch auf gut Deutsch. Und die sieht vor, dass der Einsatz von pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbiert werden soll und auch bei Düngung Große Einsparungen gemacht werden sollen, 20 Prozent. Das geht auch ohne, dass wir Gefahr laufen, dass die Erträge zurückgehen?
4: Ja,
2: also wenn man das von heute auf morgen einfach machen würde, dann würden die Erträge natürlich ganz massiv zurückgehen. Das Entscheidende an der farm to fork strategie ist, dass es ja eine Ansage ist, wo man in zehn Jahren oder jetzt in acht Jahren sein möchte und dass das verbindlich sein soll, dass diese Ziele auch überprüft werden sollen, dass es Zwischenschritte geben soll. Und das ist die Aufforderung an alle Beteiligten, sich zu überlegen, wie es denn mit weniger Düngung und mit weniger Pflanzenschutzmitteln gehen kann. Das heißt, es ist sozusagen die Ansage, dass man jetzt in einen verbindlichen Veränderungsprozess einsteigen will. Und das zeitigt überall Wirkung. Also wir sehen etwa, dass die Pflanzenschutzmittelhersteller, die großen Unternehmen, ganz massiv ihre Forschungsprogramme umstellen, weg vom chemisch-synthetischen Pflanzenschutz hin zu biologischen Lösungen. Ähm, wir sehen, dass es eine andere Diskussion gibt, auch in der landwirtschaftlichen Praxis, Herr Hennies, da können Sie sicher gleich noch mehr zu sagen, ähm, sich auch mit anderen Lösungen auseinanderzusetzen. Und es gibt auch eine kritischere Diskussion zur Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Produzenten ähm, vom chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und dass man das ja auch alles einkaufen muss und dass ein großer Teil der Wertschöpfung dann ja in diesen wir nennen das den vorgelagerten Bereich, das sind also alle die, die sozusagen jetzt Betriebsmittel hineinliefern in den landwirtschaftlichen Betrieb, das ist viel Wertschöpfung, das heißt viel von dem Geld, was in der Landwirtschaft verdient wird, ja zum Beispiel eben auch äh, an die Düngemittelhersteller äh, weitergereicht wird oder an die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln.
1: Der Krieg in der Ukraine hat uns das noch mal so richtig bewusst gemacht, dass es diese Abhängigkeiten gibt. Herr Hennies, aus der Sicht des Praktikers, können Sie mit dieser Farm-to-Fork-Strategie und den Zielen gut umgehen?
0: Ich kann mit den Zielen, die dahinterstehen, des Green Deals, sehr gut umgehen, weil Aber. das wirklich Landwirtschaft ist. Aber gerade Farm-to-Fork formuliert wenig Ziele, sondern Handlungsvorgaben. Und das ist ihre große Schwäche. Also die einzige vernünftige Vorgabe darin finde ich, die mit die Stickstoffhydratemissionen zu reduzieren, also genauer gesagt, zu halbieren. Das ist wirklich ein umweltpolitisches Ziel, Emissionen zu reduzieren. Wenn ich aber zum Beispiel den Einsatz bestimmter Produktionsmittel stark reguliere, führt das eindeutig zu Ineffizienz. Das ist keine gute Politik. Gute Umweltpolitik guckt darauf, was hinten rauskommt. Also was für Emissionen verursacht werden, wie kann ich die eingrenzen. Wenn ich dazu die Pflanzenschutzmittel halbieren muss, den Einsatz, dann ist das so, aber das müssen wir den Betrieben auch überlassen. Und das Fatale bei farm to Fork, das ist ein ganz übler Zug, ist, dass ich die Betriebe betraf, äh, bestrafe, die schon mehr gemacht haben für die Umwelt. Weil die hat noch eine große Flächenkomponente. Das heißt, in Sachsen nach den aktuellen Verordnungen rechnen wir damit, dass die Hälfte der Betriebe etwa gar keinen Pflanzenschutz mehr einsetzen darf oder in anderen Bereichen massiv extensiviert wird. Die können sich überhaupt nicht wehren. Und das sind gerade die Regionen, die besonders naturschutzwürdig sind. Wenn Sie eine Region haben, wo zum Beispiel Vogelschutz angesagt ist, wo sie seit Generationen auch die wirtschaftsweise praktiziert wird, die werden jetzt benachteiligt. Das ist der Ansatz und Faktor folgt. Das ist fatal.
1: Es gibt ja Studien, die sagen, die Produktivität das ist ja so ein bisschen die Sorge, dass die abfallen würde, weil man bestimmte Hilfsmittel nicht mehr in dem Maße einsetzen könnte, dass die Produktivität ohnehin zurückgeht, aus dem Grunde, dass die Artenvielfalt abnimmt und dass das ganze
4: Ökosystem an einigen Stellen zumindest schon außer Balance ist. Die farm to Fork strategie was Sie angesprochen haben, ist die Reduktion des Pflanzen, der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent. Vielleicht einfach so der Hintergrund dazu ist, das, wie ich sehe, wie Pflanzenschutzmittel nachhaltig eingesetzt werden können, das nennt sich integrierter Pflanzenschutz. Eine uralte Geschichte aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, einfach sorgsam mit Pflanzenschutzmitteln umzugehen. Die Idee des integrierten Pflanzenschutzes ist sehr lange schon in Gesetzen. Und ich sage immer, das ist so eine freiwillige Vereinbarung mit der Landwirtschaft gewesen. Man hat gesagt, ach, die machen das schon, wir machen mit und wir forschen mit und aber irgendwie hat es nicht geklappt. Pflanzenschutzmittel haben sich zu einem festen Produktionsmittel entwickelt. Nicht erst mal gucken und dann einsetzen und so wenig wie möglich ganz doll reduzieren und am besten überhaupt nicht, sondern es ist ein relativ festes Mittel. Und jetzt setzt die Politik an und sagt, das soll 50 Prozent weniger sein. Aber auf die landwirtschaftlichen Betriebe kann man nicht so einfach einwirken. Es gibt zwei Einwirkungsmöglichkeiten. Das eine ist, es werden weniger Mittel überhaupt als Wirkstoffe zugelassen, eine Riesendiskussion. Und das andere ist, wir gucken mal in der Fläche, wo wir die 50 Prozent hinkriegen. Wenn 50 Prozent über Flächenkulissen in Naturschutzgebieten oder anderen erreicht werden, ist das natürlich auch 50 Prozent. Ich gehe da mit Ihnen, Herr Henjes, dass in einigen Bereichen wirklich übers Ziel hinausgeschossen wird, aber die Ansätze muss man einfach so verstehen. Die Landwirtschaft ist bis zu einem gewissen Grade selbst schuld, dass es jetzt so kommt, weil es einfach so wenig akzeptiert wurde, dass man vorsichtiger mit Pflanzenschutzmitteln umgehen muss.
3: Ich glaub, man kann da auch viel lernen beim Blick in die Geschichte der Umweltpolitik, auch in anderen Sektoren. Herr Feind hat die Planbarkeit angesprochen, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Faktor und wenn man sich in der Autoindustrie anschaut, als der Katalysator vorgeschrieben wurde und so weiter, war das Geschrei immer groß, aber so wie ich es verstanden habe, hat eigentlich die Industrie es immer geschafft, diese Ziel Zielwerte, auch wenn sie ambitioniert waren, zu erreichen, sogar früher zu erreichen als vorgeschrieben, ohne dass äh, Industriesektoren Brunde gegangen sind. Natürlich ist ähm, Herr Hennies hat, Sie haben Probleme angesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob es gerade bei dem Stickstoffproblem schlauere Wege gibt, wie man tatsächlich die Verantwortung auch auf einzelne Agrarbetriebe zuweisen kann für Stickstoffbelastung im Grundwasser. Mein Hauptpunkt, den ich hier vielleicht aber noch machen möchte, ist, dass es geht ja nicht nur um gleichbleibende oder höhere Erträge. Es geht um eine neue Art von Landwirtschaft, die die Klimaziele der EU erreichen soll, die die Biodiversitätsstrategie Einklang bringen soll, viele andere gesellschaftliche Ziele. Und natürlich entstehen dabei Zielkonflikte. Natürlich müssen wir Abstriche machen. Aber da nützt es wenig, wenn wir nur auf einen einzelnen Parameter schauen. Dieses Autokatalysatorbeispiel
0: zeigt genau die Schwäche von Farm to Fork auf. Beim Autokatalysator hat man die Abgaswerte vorgeschrieben, nicht die Technik. Und bei den Landwirten neigt man dazu, den handlungsorientiert vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Düngeverordnung ist das, das übelste Beispiel dafür, dass man wirklich Schritt für Schritt genau sagt, was der Landwirt noch tun darf. Das ist nicht zielführend. Gerade müssen die sich eben Ökonomen die Nackenhaare rollen, weil, weil es genau den Betrieben die Anpassungsmöglichkeiten entzieht. Ähm, die einzig gute Maßnahme, hatte ich auch schon gesagt, diese, diesen Düngebilanzüberschuss, das sind nämlich die Emissionen, die zu reduzieren, das ist vernünftig. Dann überlegt der Betrieb nämlich, wie kann ich das tun, zum Beispiel durch Digitalisierungstechnik, das tun viele Landwirte auch. Ich dünge heute halb so viel, wie mein Vater zu seiner Führungszeit zu Kartoffeln gedüngt hat. Das geht, da brauchen sie Technik, da brauchen sie mehr Wissen, da kann man auch über Sortenwahl was machen, aber das können sie nicht wenn ihnen vorgeschrieben wird, genau wie sie sich verhalten müssen. Das bringt uns genau in die falsche Richtung. Und das ist auch die, der große Irrglaube-Verfahren zu Es wird zu Ertragseinbußen führen bei uns. Und es führt vor allem zu Ungleichgewichten gegenüber anderen Regionen der Welt. Und das heißt, wir werden massiv importieren. Wir, das führt ähm, extrem zu CO2-Verlagerungen, wenn wir das so durchziehen, wie es jetzt geplant ist. Also wir Verlagern unsere Emissionen nach außerhalb und das Weltklima wird dadurch nicht geschützt und das geben auch zum Beispiel die Kieler Studie deutlich her, dass wir dem Weltklima dadurch erstmal nicht nützen. Der Landwirt kann viel für den Klimaschutz tun, Stickstoffüberschüsse einsparen ist ein ganz wichtiger Faktor, der andere große Faktor ist Methan im Bereich der Tierhaltung. So wie es jetzt vorgeschlagen wird, geht es ökonomisch gesehen voll in die falsche Richtung. Es, es führt zu größeren Ineffizienten und es führt aber auch gleichzeitig dazu, dass in Europa das dann ein Großteil der Betriebe wegbrechen wird. Das heißt, wir laufen da voll in die, in die falsche Richtung.
1: Und das sieht der Agrarökonom, Herr Feind, auch so?
2: Also an, an, an zwei, drei Punkten würde ich das schon anders akzentuieren. Also ähm, aus meiner Sicht ist es nicht so, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den großen Zielen, die die Kommission davor gibt, und den Problemlagen. Also es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Stickstoffüberschüssen und bestimmten Problemen, die wir in unserem Agrarökosystem haben. Und da geht es natürlich dann um die Düngeüberschüsse. Und genau das wird ja adressiert durch das erste Ziel. Dann haben wir einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und dem Verlust von Artenvielfalt und biologischer Vielfalt in den Agrarlandschaften. Also da sehe ich auch einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Problemlagen und dem, was adressiert wird. Und es ist nicht so, dass die Farm-to-Fork-Strategie jetzt schon kleinteilig vorschreibt, wie das gemacht werden muss. Das bleibt ja offen. Und da müssen wir jetzt in der Umsetzung, ja, das heißt in den Regionen und auch in der, in der nationalen Umsetzung überlegen, wie wir das jetzt machen. Also konzentriert man die Reduktion jetzt eben auf Schutzgebiete, Berber Girowit hat das eben angesprochen, oder macht man das in der Fläche überall gleichmäßig, äh, gibt es eine Verpflichtung, wie die Landwirte das machen, welche Steuerungsinstrumente setzen wir ein, machen wir das über Steuern und Abgaben oder machen wir es über ordnungspolitische Instrumente, das ist ja alles noch offen. Und äh, die Art und Weise, wie wir dieses umsetzen, wird ja ganz wesentlich sein für die Frage, wie die Kosten nachher verteilt werden und auch wie die Effizienzen sich verteilen. Wo Sie, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ansprechen, ist schon das Gesamtpaket und da müssen wir, glaube ich, auch noch mal etwas breiter gehen, weil die EU-Kommission ja gleichzeitig auch noch die Biodiversitätsstrategie veröffentlicht hat, in der wesentliche Ziele genannt werden über Prozentzahlen an Landflächen, die unter Schutz gestellt werden sollen, also wo nicht mehr oder nur noch mit bestimmten Einschränkungen produziert werden kann. Und wenn dann die Produktion aufrechterhalten werden soll auf dem bisherigen Niveau, muss man ja auf den dann verbleibenden Flächen eigentlich intensiver produzieren. Und genau das will die Farm-to-Fork-Strategie ja nicht, wo ja auch noch 25 Prozent Ökolandbau als Ziel drinstehen. Und gleichzeitig wollen wir auch noch unser Land intensiver nutzen, etwa im Rahmen der Klimastrategien, dass mehr Biomasse produziert werden soll, dass also die Wälder mehr CO2 binden sollen. Und auf der Ebene haben wir die Zielkonflikte. Und dann ist die Frage, kann ich diese Zielkonflikte jetzt lösen, indem ich sage, wir produzieren genau das Gleiche und in den, genau den gleichen Mengen wie bisher? Und das können wir nicht. Das heißt, wir müssen die Diskussion hier erweitern darüber, wie wir eigentlich konsumieren, was wir konsumieren und dann sind wir eben bei Fragen wie Verschiebung hin von sehr stark tierbasierter hin zu stärker pflanzenbasierter Ernährung. Und die Frage, wofür produzieren wir eigentlich? Also produzieren wir jetzt für Tierfutter und äh, Energiepflanzen oder produzieren wir eben unmittelbar äh, pflanzliche Nährstoffe für die menschliche das Ernährung? Das möchte ich
1: gerne auch noch als Diskussionspunkt aufnehmen. Wie kann man denn, wenn man vor allen Dingen um Klimaschutz geht und die Landwirtschaft ist Opfer und Täter in dem Zusammenhang, sie leidet unter Klimaveränderung, aber sie ist auch für einen Gutteil der Emissionen verantwortlich, könnte man denn diese Reduktion auch erreichen, indem man mehr auf Digitalisierung auf smarte Mittel in der Landwirtschaft setzt, weil es viele gibt, die sich davon Wunderdinge versprechen, die sagen, dass man Pflanzenschutzmittel besser dosieren kann, die sagen, dass man mit Bewässerung sehr viel gezielter und ressourcenschonender umgehen kann, die sagen, dass sogar auf mechanische Art und Weise Unkraut gejätet werden kann, dass die Erntezeitpunkte optimiert werden können. Also vieles, was unter Umständen dabei helfen kann, die Ziele, über die wir jetzt schon geredet haben, zu erreichen. Wie sehen Sie das?
4: Das sehe ich aus zwei Perspektiven. Und die eine Perspektive, die haben Sie schon gut geschildert, das ist natürlich irgendwie, das prickelt, das ist super. Da denkt man, neue Techniken, denken hier ja an Roboter, die durch die Felder fahren, Smart Farming, wo alles Mögliche entschieden wird, nicht mehr im Kopf des Landwirts, sondern durch eine künstliche Intelligenz. Ja, das, da, da passiert was. Aber, das Aber ist bei mir auch ganz stark, ich bin immer wieder entsetzt und frustriert, was ich denke, was wir brauchen, ist eine Ökologisierung der Landwirtschaft. Und für viele ist zwischen Digitalisierung und Ökologisierung ein Gleichheitszeichen. Und das ist wirklich nicht richtig. Wenn wir nicht vorher, vor der Digitalisierung, bei den Landwirten und Landwirtinnen erreichen, dass sie bestimmte Dinge akzeptieren, dass sie in einem Ökosystem wirtschaften und dass es an einigen Stellen an seine Grenzen kommt, dann wird die Digitalisierung auch das nicht verhindern, sondern die können das eher noch beschleunigen, weil natürlich immer noch äh, der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin sagen wird, jetzt muss eben alles bekämpft werden oder nicht alles bekämpft werden. Also vorher muss die Wende im Kopf sein und dann ist die Digitalisierung, kann uns wirklich voranbringen, aber nicht andersrum.
3: Ich stimme Ihnen zu, es gibt fantastische Möglichkeiten in allen Bereichen der Digitalisierung, in der Agrartechnik und so weiter. Letztlich sehe ich es aber auch wie Frau Gerowit, das sind natürlich Werkzeuge, die bestimmte Trends verstärken, eben Effizienzgewinne erlauben, mehr Output bei weniger Input und so weiter, aber dadurch nicht unbedingt zu einer nachhaltigen Landwirtschaft führen, wenn man den Dingen einfach so ihren Lauf lässt. Es gibt Möglichkeiten, Agrartechniker verweisen auch darauf, dass durch Fortschritte und Roboter vielleicht auch eine weniger Großfläche, eine viel diversere Landnutzung in Zukunft möglich sein wird, aber das muss entwickelt werden, das muss gefördert werden, implementiert werden und bisher sehe ich das noch relativ wenig in Herr, es gibt ja
1: sogar ähm, Ökobauern, die da eine Chance sehen. Denn das Problem, wenn man vollständig auf Pflanzenschutz verzichten will, vollständig auf Kunstdünger verzichten will, hat man erhebliche Probleme, die man bisher teilweise wirklich nur von Hand beheben kann. Und in der Digitalisierung, in den Drohnen, in den Robotern, die durchs Feld oder über den Felben schweben, wäre vielleicht auch da eine Chance?
0: Also da sind die Ökobetriebe zurzeit die wirklichen Vorreiter. Ich sehe es bei mir in der Region im Zuckerrübenanbau, im Ökolandbau, da laufen die Hackroboter. Die Digitalisierung insgesamt ist für die Landwirte in vielen Bereichen eine Chance, ihre Arbeit besser zu machen. Und Aber deswegen brauchen wir die vernünftigen Zielvorgaben und nicht dieses pauschale ähm, nur weniger ist besser, sondern wir brauchen vernünftige Zielaufgaben. Was soll die Landwirtschaft zukünftig erreichen? Also auch und da geht es dann eben wirklich um Umweltauswirkungen und beim Pflanzenschutz stimme ich Ihnen nicht zu. Also gerade wenn ich mir den Insekten an also das vom BUND, also der hier nun unverdächtig, sagt Auswirkung Pflanzenschutz beim Insektenschwund 11%. Prozent. Also ob das dann 11 oder 15% Prozent sind oder 20. es ist eben nicht die alleinige der Verlust an Lebensräumen ist das Hauptproblem und da müssen wir dann auch vielfältige Kulturen anbauen. Das geht natürlich dann mit Digitalisierung wahrscheinlich wieder etwas besser, als, als es bisher getan ist. Der Trend zu immer größeren, immer schwereren, immer leistungsfähigen Maschinen ähm, kann durch Digitalisierung tatsächlich geändert werden.
1: Wie sieht es aus mit Chancen und Risiken der Gentechnik? Das ist ein schwieriges Thema. Manch einer schreit wahrscheinlich sofort auf. Manch einer sagt, das ist die Zukunft, da sind die Hoffnungen. Wir können pflanzen, züchten die hitzeresistenter sind, die trockenheitsresistenter sind. Man denke an diesen Rekordsommer, den wir gerade haben oder der am Auslaufen ist. Wir können in Pflanzen Gifte hineinzüchten, die Schädlinge abweisen. Also wir können unglaublich viel machen, um die Produktion zu steigern, ohne gleichzeitig eben mehr Dünger oder Pflanzenschutz einzubringen.
4: Schwieriges Thema, das haben Sie gesagt, Gentechnik als eine Züchtungsmethode. Also ich habe keine Angst vor Genen, für mich ist das eine Züchtungsmethode. Ich schiebe mal einen Satz vorweg, mir ist natürlich klar, dass Pflanzenzüchtung äh, der Motor von ganz vielen war, unserer ganzen landwirtschaftlichen und agrarischen Entwicklung über 6.000 Jahre äh, Selektion und Auslese und all das, das ist Pflanzenzüchtung. Die Gentechnik ist dann eine, weiterentwickelte, aber ganz kurze Zeiträume umfassende Züchtungsmethode. In Deutschland ähm, und, aber verboten. Und, ja, ja, in Deutschland nicht. Äh, wir haben uns äh, kollektiv dagegen entschieden, nicht nur in Deutschland, sondern in der EU. Ich denke, immer ähm, Züchtungen, die äh, ein Heilsversprechen beinhalten, dann brauchen wir dies nicht mehr und dann brauchen wir das nicht mehr, äh, die betrachte ich ganz vorsichtig. Ich bin Phytomedizinerin, also ich befasse mich mit Organismen, die mit unseren Kulturpflanzen leben, von ihnen leben, ihnen äh, Nährstoffe wegnehmen wollen, also das alles, was da drumherum ist. Und ich sage, das gibt kein Heilversprechen. Wenn der eine weg ist, kommt der andere. Wir können mit den Züchtungsmethoden so ein klein bisschen die Nase vorn haben, äh, aber das ist nur kurz, bis die Natur reagiert. Und kurz kann fünf Jahre sein oder 50 Jahre, aber es ist alles kurz in der Natur. Also insofern denke ich, die Züchtung alleine, sei es gentechnisch, das wollen wir gerade nicht, aber wir züchten auch sehr vieles sehr ambitioniert ohne Gentechnik inzwischen in Europa, ist für mich zu kurz gesprungen. So gut es ist, das zu machen, es ist nur eine Komponente in dem Kanon, wie wir das, was in unserer Agrarlandschaft passiert, beeinflussen können. Aber es ist die, und das finde ich immer so erstaunlich, die allen immer sofort einfällt, weil es so einfach ist. Wir ändern einfach das Objekt, wir machen das ein bisschen resistenter oder so ein bisschen hier und da und dann der ganze Rest kann dann so weitergehen wie, wie bisher. Und sie wird auch eben sehr stark gefördert, weil, weil sie wissenschaftlich so sehr einträchtig ist. Da kann man schicke Labore bauen und ganz tolle Sachen machen. Und weil Aber sie auch ein
1: Wirtschaftsfaktor ist. ist. Auch ein
4: Wirtschaftsfaktor. Aber wenn wir uns unsere Agrarlandschaft angucken, dann ist natürlich die andere Komponente, wie werden die Kulturpflanzenbestände gemanagt? Da sind die landwirtschaftlichen Betriebe gefordert. Das ist viel schwieriger, da muss man mit Menschen reden, muss Beratung machen, muss überzeugen. Und die, die dritte Komponente für den Agrarraum ist die, wie sieht der denn aus? Was sind da für Muster? Viele kleine Felder, wenig große Felder, nur noch eine Kultur, auch mal Grünland in der Ackerbaulandschaft. Also der räumliche Aspekt, der ist noch schwieriger, da muss man nicht mit einem Menschen reden, sondern mit vielen Menschen reden und da finde ich, wird zu wenig dran gedacht, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Agrarlandschaft nachdenken.
1: Würde denn der Landwirt gerne so ein paar nette Pflänzchen von dem Kaliber auf seinen Feldern haben?
0: Also der Landwirt weiß ich nicht, aber... Sie? <lacht> genau, also ich bin ein Freund von Vielfalt. Ich habe selber 15 verschiedene Kulturen im Anbau in meiner Betriebsgemeinschaft mit vier Landwirten zusammen. Da wäre es natürlich auch ein Hilfsmittel, wenn gerade bestimmte Krankheiten, also gerade bei den Pilzkrankheiten, haben wir in den letzten Jahren irgendwie kaum Weiterentwicklung. Wenn man da mehr Technik hätte, um auch innerhalb zumindest innerhalb der Gattungsgrenzen also zu bleiben, was ja im, unter im CRISPR-Cas in der Regel der Fall ist. Ähm
1: halt, Moment, das müssen Sie ganz kurz CRISPR -Cas erklären. CRISPR-Cas ist
0: eine kleinräumige Gentechnikmethode, die eigentlich nur das beschleunigt, was man über normale Züchtungsprozesse auch bekommen könnte. Man kann es häufig sogar gar nicht nachweisen, dass und dass nicht, da Arten wird, nicht Arten überschreiten, nicht Arten überschreiten, sondern von einer Wildkartoffel auf eine äh, Kulturkartoffel. Gene überträgt. Also, das, was den Züchtungsprozess beschleunigt, halte ich für sinnvoll. Ich höre schon manchmal so die Krokodilstränen immer von den, aus dem Ökobereich. Ja, der züchterische Fortschritt findet ja gar nicht mehr statt. Ja, klar, wenn wir ihn beschränken technisch, dann findet er natürlich nicht mehr statt. Also, deswegen müssen wir den Landwirten die Mittel an die Hand geben, aber sie sind wirklich nicht alleinselig machen. Das sehe ich genauso. Eine breite Fruchtfolge fängt viel ab, aber eben auch nicht alles. Und wir sehen zum Beispiel im Ökolandbau auch so die Hauptbegrenzende Faktoren sind einmal die Pilzkrankheiten, das andere ist die, die Nährstoffversorgung mit verfügbarem Stickstoff. Das sind eigentlich die, die Sachen, die den Ökolandbau im Ertrag so doll hemmen.
1: Und Herr Pliniger, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das, was in der Landwirtschaft getan wird, eine Akzeptanz auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern finden muss.
3: Das ist sicherlich richtig, wobei sich das auch ändern lässt, ich bin kein Experte zur äh, Gentechnik, aber äh, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist die äh, sozialen Aspekte um die Gentechnik. Das kommt mir immer ein bisschen zu kurz in der Diskussion. Also auch so ein bisschen die Frage, Ja, welche Art von Agrarbetrieben, welche Art von Landwirtschaft eignet sich überhaupt? Wer profitiert? Wer Schafft verliert vielleicht mit der Einführung halten? von gentechnisch? Genau, was gibt für Abhängigkeiten? Was für Lizenzmodelle? Eignet sich das auch für eine unabhängige kleinbäuerliche Landwirtschaft und so weiter. Da gibt es sicher keine einfachen Antworten, aber bisher ist so mein Eindruck eben, dass die bisherigen Modelle, die, die auf dem Markt sind, natürlich sehr stark wieder bestimmte Abhängigkeiten und eine relativ großflächige Landwirtschaft befördern.
1: Sie hören Deutschland von Kultur mit dem Wortwechsel. Er kommt von einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Volkswagen Stiftung, Überwege zu einer nachhaltigen Landwirtschaft diskutieren der Nachhaltigkeitswissenschaftler Tobias Plininger, der Landwirt Holger Hennis, die Agrarwissenschaftlerin Bärbel Gerowit und der Experte für Agrar- und Ernährungspolitik Peter Feind. Wir wechseln ein bisschen das Spielfeld und fragen, was vielleicht unser aller Gedanken im Moment auch bestimmt. Wie steht es um die Ernährungssicherheit? Ist die Tatsache, dass wir den Krieg in der Ukraine haben, dass da ein Land, eine Region in Mitleidenschaft gezogen wird, die sozusagen eine Art Kornkammer der Welt gewesen ist oder ist. Inwieweit verschiebt die Tatsache, dass wir um die Ernährungssicherheit in der Welt fürchten, dass wir Preissteigerungen, die teilweise existenzgefährdend sein können, haben, verschiebt es unseren Fokus, rückt die Frage nach Klimaschutz, nach Erhalt der Artenvielfalt vor diesem Hintergrund, für den Moment zumindest ein Stück in die zweite Reihe?
2: Also kurzfristig erscheint das so. Also die Auseinandersetzung, die wir jetzt haben, ist eine, die in der Agrarpolitik eigentlich seit Jahrzehnten geführt wird. Wir haben hier eigentlich verschiedene Denkweisen. Auf der einen Seite haben wir einen Ansatz, der eben sehr stark auf die Produktion, die Produktivität schaut und agrarpolitische Maßnahmen vor allem dann auf die Produzenten ausrichtet. Das sehen wir auch, wenn wir uns die gemeinsame Agrarpolitik anschauen. Da geht es alles um Geldzuwendung, Unterstützung für landwirtschaftliche Produzenten. Das guckt aber überhaupt nicht auf die Konsumseite oder guckt sich auch ganz wenig die Wertschöpfungskette an. Dann haben wir ein anderes Paradigma, das hat Herr Plieninger vorhin schon angespielt, die Frage der anderen Funktionen der Landwirtschaft neben der Produktion. Also die Bereitstellung attraktiver Landschaften, die Bereitstellung von Landschaften, in denen es Habitate auch gibt, für eine breite Artenvielfalt. Und zunehmend schauen wir uns natürlich dann auch an die Klimawirkungen der Landwirtschaft. Die trägt nämlich ganz erheblich zum Klimawandel bei. In Deutschland, in Europa und global. Und dann haben wir einen dritten Ansatz, der schaut vor allem auf die Frage, wie funktionieren eigentlich die landwirtschaftlichen Märkte? Nicht? Und denen geht es dann darum, eigentlich die vielen staatlichen Interventionen in die Landwirtschaft möglichst runterzufahren, die Märkte zu liberalisieren und zu öffnen ähm, und sozusagen die Staatseingriffe dann zurückzufahren. Und was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist ein Kompromiss zwischen diesen drei Aspekten. Wir haben eine Agrarpolitik, die fokussiert sehr stark auf die Produzenten. Wir haben die Märkte sehr stark liberalisiert und dann haben wir versucht mit Agrarumweltprogrammen und Dingen, so die anderen Funktionen ein bisschen zu stabilisieren. Dieses Kompromissmodell äh, stößt jetzt sozusagen ähm, an ganz harte Grenzen, weil wir eben äh, plötzlich hier mit, mit sehr starken Erschütterungen der Märkte zu tun haben. Die Ungewissheit ist so stark, dass wir zum Beispiel in der wissenschaftlichen Diskussion auch eine starke Ungewissheit haben, haben wir eigentlich jetzt schon absolute Knappheiten durch die Ausfälle jetzt in der Ukraine und in Russland und dadurch, dass weniger Düngemittel verfügbar sind global. Oder ist es ein Verteilungsproblem? Oder die Moment,
1: Angst davor, dass es so kommt?
2: Ja, da haben wir natürlich auch ein Erwartungsproblem. Also was derzeit sich in den Preisen widerspiegelt an den Agrarmärkten, ist natürlich auch die Erwartung von möglichen Knappheiten oder dass auch Termingeschäfte gemacht werden und ähnliches. Natürlich dann Reaktionen von Marktteilnehmern, die die Preise nochmal zusätzlich weiter nach oben treiben. An einigen Agrarmärkten sind die Preise in den letzten Monaten auch schon wieder zurückgekommen. Wir wissen aber nicht genau, was sich da demnächst tun wird. Das wird auch sehr stark davon abhängen, wie die Ernten weltweit ausfallen.
1: Die EU-Kommission hat auf alle Fälle beschlossen und Deutschland folgt dem auch, dass gewisse Teile der Agrarreform, die im nächsten Jahr zu greifen beginnen sollten, verschoben werden. Da geht es um die Grünflächen, die nicht bewirtschaftet werden von der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und es geht um die Fruchtfolgen, also dass man auch zweimal hintereinander dasselbe Getreide auf demselben Feld anbauen darf. Das ist verschoben worden. Und trotzdem haben wir einen Bundeslandwirtschaftsminister, der sagt, es macht keinen Sinn, eine Krise zu bekämpfen, indem wir eine andere Krise verschärfen. Gibt es einen Zielkonflikt aus Ihrer Sicht zwischen Ernährungssicherheit hier und Klimaschutz und Artenschutz dort?
0: Grundsätzlich ist Klimaschutz und Artenschutz. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Also ohne Klimaschutz und ohne Bekämpfung der Klimakrise werden wir unsere Ernährungssicherheit nicht darstellen können. Und mit Biodiversität brauchen wir gar nicht erst mit Schützen anfangen. Wenn wir so diese Klimaentwicklung weiterhalten, dann werden uns die meisten Arten so verloren gehen. Also nicht über diese über diesen Temperaturanstieg und nicht über den Verlust der Lebensräume. Das geht viel schneller. Oder die Lebensräume gehen verloren, weil es den Flutrasen nicht mehr gibt, weil es zu trocken ist. Also das erleben wir jetzt gerade. Klima. Ist, hat erste Priorität. Ohne das funktioniert der ganze Rest nicht. Wenn wir die Ernährungssicherung aber für 8 Milliarden Menschen nicht, nicht irgendwie dargestellt bekommen, dann haben wir ein anderes Problem. Dann haben wir so massive soziale Probleme, wie wir sie jetzt eben teilweise in einigen Ländern schon erleben. Also das müssen wir immer im Blick behalten, dass wir durch unsere Maßnahmen Klimaschutz machen, aber nicht gleichzeitig die Ernährungsbasis schlechter machen. Und insgesamt zeigt auch die Ukraine-Krise, was passiert, wenn Fläche auf der Welt mal wirklich knapp wird. Und wir werden spätestens, wenn wir klimaneutral werden wollen, in Deutschland und Europa, dann wird Fläche sehr, sehr knapp sein. Wir brauchen eine ganze Menge land- und forstwirtschaftliche Fläche, um CO2 zu binden. Und das heißt, auf den, wenn wir dann Flächen haben wollen, um Nahrungsmittel zu
2: erzeugen, müssen diese sehr hochproduktiv sein. Also ich glaube, oder es gibt auch, Daten und Belege, dass wir diese Problematik nicht lösen können ohne eine Veränderung der Verbrauchsmuster. Also wir ähm, haben einfach einen sehr hohen Flächenbedarf äh, für tierische Produkte, also für Futtermittel. In Deutschland sind das circa 60 Prozent der Agrarflächen, weltweit sind es 80 Prozent der agrarisch genutzten Flächen. Da muss man sagen, viel davon ist Grünland. Da kann man eigentlich nur über Tiere Nahrungsmittel mit erzeugen, aber wir nutzen sehr viele Ackerflächen, äh, um damit Tiere zu ernähren. Und äh, das ist auch in den Projektionen etwa der ähm, FAO, also der UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung drin, dass sozusagen dieses sehr stark ähm, tierproduktorientierte Ernährungsverhalten auch in den Ländern, die jetzt wohlhabender da werden, dann stärker noch imitiert wird. Und das führt uns aus verschiedenen Gründen, äh, glaube ich, tatsächlich in die Katastrophe, äh, weil Tierproduktion mit relativ viel äh, Treibhausgasemissionen, insbesondere Methan, verbunden ist ist weil das natürlich zunehmend Druck auf die Fläche ausübt. Das heißt, wir verlieren auch Habitate, was weiter Druck ausübt auf die biologische Vielfalt. Das heißt, wir werden nicht darum herumkommen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir uns eigentlich ernähren wollen. Und das Ganze verbindet sich ja auch noch mit Fragen, ob das eigentlich insgesamt eine gesunde und auch sozial ausgewogene Ernährungsweise ist. Nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung konsumieren wir ja 30 Prozent mehr Fleisch und Fleischprodukte, als das eigentlich sinnvoll wäre. Das heißt, hier besteht eigentlich die Möglichkeit, was für die Gesundheit zu tun und gleichzeitig fürs Klima zu tun und gleichzeitig den Druck von den Flächen zu nehmen.
1: Das heißt also, dass weniger Fleischkonsum aufs Wunderbarste das Dilemma auflösen würde zwischen Ernährungssicherheit und Klimaschutz.
4: Also. Das verschiebe ich noch mal. Ich wollte tatsächlich noch mal zu dem Punkt, der irgendwann im Raum stand: die GAP-Reform, die beiden Aussetzungen, also die Fruchtfolge und die ökologischen oder die Stilllegungsflächen. Und wie wichtig ist das eigentlich für die Welternährung und wie wichtig ist das eigentlich für die Ökologisierung unserer Systeme? Ich denke, wenn man das ein Jahr aussetzt, bricht die Welt nicht zusammen, weder die Welternährung würde zusammenbrechen, wenn man es nicht täte, äh, noch bricht jetzt die Biodiversität in diesem Jahr, wenn es keine äh, Stilllegungsflächen gibt, in einem Jahr in Deutschland zusammen. Also insofern ist das ein sehr vordergründiges Spiel, wo es um Interessen auch ging, dass wir in unsere Ackerflächen schon am Limit fahren, sage ich immer. Die werden gefahren wie Hochleistungssportler äh, mit den Inputs, die wir da reinbringen, weil wir viel Ertrag wollen, weil wir die Welt ernähren wollen. Wir sind am Limit und gelegentlich sind wir schon über das Limit hinaus. Wir haben überhaupt noch nicht über, gegen, über Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel gesprochen, was eindeutig ein Beweis für das Limit ist, dass wir darüber hinausgehen. Und aus diesem Grunde ähm, hat äh, man sich auf etwas sehr Einfaches geeinigt, diese beiden Standards. Also ihr sollt nicht alles, immer wieder dasselbe hintereinander anbauen und Herrsche und teile sage ich gern dazu. Wir müssen der Natur so ein bisschen was abgeben und das machen die landwirtschaftlichen Betriebe eben nicht freiwillig, sondern wir müssen sie ein bisschen buffen und wir müssen sie eben sogar zwingen oder eben locken, weil da Förderung dran hängt. Das jetzt auszusetzen ein Jahr war glaube ich einfach ein Kompromiss, aber ich hoffe tatsächlich, dass es wirklich nur für ein Jahr ist, dass wir unseren Hochleistungssportler Ackerbau vielleicht zu überfordert haben, das wieder einfangen können.
1: Ich lasse von dem Knochen nicht los, was den Fleischkonsum angeht. Wenn man weiß, dass ein Kilo Fleisch zu erzeugen ungefähr 160 Mal mehr Fläche in Anspruch nimmt als ein Kilo Kartoffeln, dann erschließt sich das ja von selbst, dass da ein Problem ist. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesem Wissen und auch die Zukunftskommission Landwirtschaft hat sich ja dementsprechend geäußert, wie gehen wir mit dem Wissen, dass es gut wäre, weniger Fleisch zu konsumieren fürs Klima, für die Gesundheit, für die Fläche, für die Böden, für eigentlich alles, wie gehen wir damit um und wie kommen wir zu entsprechenden Ergebnissen?
0: Die Zahl eben würde ich anzweifeln, also die 160 Mal, also können wir, können wir gerne nachher mal nachrechnen. Wir recherchieren Aber, das nochmal nach. Das, ähm, es ist halt so, dass wir einen großen Teil der Lebensmittel auch bei den pflanzlichen, die wir erzeugen, eben auch nicht selber verwerten können. Also das auch immer ist Abfallprodukte beim Weizen, zum Beispiel Weizenkleie. Sie haben Mühlenabfallprodukte, die können Sie in der Regel nur über Tiere gut verwerten. Wir haben einen Anteil von deutschlandweit, etwa ein Drittel ist Grünland. Das Grünland, das können wir eben auch nur über Wiederkäuer, wo wir äh, Ernährungsflächen nur über tierische Nutzung nutzen können. Die Frage ist, wie viel menschliche Ernährung verdrängen wir dazu durch. Und ähm, dann kommt es tatsächlich wirklich auf den Verbrauch an. Es nützt nichts, sozusagen hier eine sehr hocheffiziente, auch was den Klimaschutz angeht, Tierhaltung ähm, zu verringern und dafür tierische Lebensmittel zu importieren, wie wir gerade im Fleischbereich dazu neigen, ähm, aktuell. Das bringt uns dem Klimaschutz nicht näher, weil das sorgt eher zu Verlagungseffekten. Ähm, es bringt nur was, wenn wir sagen, gut, weltweit wird weniger Fleisch gegessen und äh, mehr pflanzliche Produkte, so es denn möglich ist. Aber es ist halt auf, ich glaube, 60 Prozent der Flächen waren für Ackerbau weltweit nicht geeignet. Also es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich glaube,
3: im Fall von Fleisch ist die Lage schon relativ einfach, wenn auch nicht ähm, schwarz-weiß. Natürlich, Herr Henjes, Sie haben recht, es gibt Grünlandflächen, es gibt äh, Reststoffe und so weiter, die lassen sich nicht nur durch Vieh nutzen, die sollen auch durch Vieh genutzt werden für Naturschutz, Landschaftspflege und äh, andere Zwecke, deswegen gleichzeitig ist es sowieso, äh, denke ich, nicht realistisch zu erwarten, dass in absehbarer Zeit unsere Gesellschaft auf rein pflanzenbasierte Ernährungsstile umsteigen wird. Es gab vor drei Jahren, glaube ich, so eine globale Kommission, Eat Lancet, die hat relativ viel Aufsehen erregt in der globalen Diskussion, die versucht hat, die sogenannte planetarische Diät festzulegen, also Ernährungsstile aufzuzeigen, die eben nachhaltig sind und auch gesund. Das war der Hauptpunkt, dass sie aufgezeigt haben, dass eben eine nachhaltige Diät, die viel mit Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und so weiter basiert, gleichzeitig eben auch eine sehr gesunde ist. Und das ist also schon die Richtung, in die es gehen muss. Und wie kommen wir dahin? Es ist nicht einfach. Ich glaube, es braucht Anreize, Mechanismen in allen Bereichen. Ein einfacher Anfang meiner Meinung nach wäre vielleicht mal so unser ganzes Förderinstrumentarium durchzuschauen. Bisher ist es ja auch so, dass wir teilweise Anreize in die entgegengesetzte Richtung geben. Milch zum Beispiel hat den ermäßigten Mehrwertsteuersatz, Hafermilch zahlt äh, den vollen Mehrwertsteuersatz und darf darüber hinaus noch nicht mal Hafermilch genannt werden. Es ist ja so, dass gerade der, der Konsum an Milchprodukten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch in Deutschland eigentlich seit Jahren schon sinkt. Also im Prinzip sind diese Prozesse auch im Gang. Bei meinen Kindern, bei jungen Leuten merkt man das ganz extrem. Insofern sind das, glaube ich, auch so ein bisschen Schwellenwerte, die gerade überstiegen werden, wo sich zumindest in Deutschland in meinem Eindruck nach auch viel ändern wird in den, in den nächsten Jahren. Ich denke, auch hier ist es ganz
2: wichtig, die Verbrauchseite mit der Produktionsseite und dann eben auch der Landschaftsseite zusammenzudenken. Und die Aussage ist ja nicht, dass man jetzt gar keine äh, tierischen Produkte mehr äh, konsumieren soll, sondern die Frage ist, wie produzieren wir die und wo produzieren wir die. Und wir haben eben äh, erhebliche Grünlandflächen in Deutschland, äh, in Drittel weltweit ist, glaube ich, der Flächenanteil da noch größer. Und wenn wir die für die Nahrungsproduktion nutzen wollen, dann ist das am sinnvollsten, das eben über Rauffutterfresser, also Rinder, Schafe, Ziegen und, und ähnliches, dann zu nutzen. Das heißt, dort können wir Nahrungsmittel produzieren. Die Frage ist dann aber, wie gehen wir mit diesen Flächen um? Machen wir das, indem wir die wahnsinnig intensiv bewirtschaften und da auch noch Pflanzenschutzmittel draufhauen und auch noch richtig viel Dünger draufhauen? Oder machen wir das durch eine eher standortangepasste, vielleicht auch etwas naturnahere Bewirtschaftung? Wir haben in verschiedenen Diskussionsrunden, in wissenschaftlichen Kreisen diese Fragen diskutiert. Und dort zeichnet sich so eine Diskussionslage ab, zu sagen, am sinnvollsten ist, dass wir dieses Grünland tatsächlich nutzen für die Tierhaltung, aber in einer Art und Weise, dass die Tierhaltung so ist, dass sie eben zum Beispiel auch die biologische Vielfalt schützt. Das bedeutet natürlich, dass wir weniger, wesentlich weniger Tiere produzieren werden in Deutschland das aber mit mehr Tierwohl machen können. Das heißt, wir reagieren auch auf die aktuelle ethische Diskussion um die Frage, welche Tierhaltung wird eigentlich von der Gesellschaft akzeptiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, führt das dann nur dazu, wenn wir hier weniger Tiere produzieren, dass das dann alles importiert wird, das Fleisch und die Milch und woanders vielleicht zu noch viel schlechteren Standards produziert wird. Und das ist der Punkt, an dem eben eine Veränderung der Produktionsweisen zusammenkommen muss mit einer Veränderung der Konsumform. Herr
1: Henning, Sie haben einen Schweinemastbetrieb, wie schauen Sie auf das, was wir gerade diskutieren?
0: Also wir haben ja diese Strategie in meinem Betrieb genau verfolgt. Wir waren vor 2002 so einer der ersten Betriebe, der einen Außenklimasteig gebaut hat, eben mit mehr Tierwohl, mit höheren Standards, weil wir dachten, das kommt, der Trend kommt. Das hat 15 Jahre gedauert, bis das überhaupt mal etwas monetär vergütet wurde. Viel zu früh gewesen. Wir haben den dann so auf 2015 umgerüstet auf Mast, auch mit, dass die Schweine auch raus dürfen, dass sie ein längeres Leben haben, das lief vermarktungsmäßig auch gut an. Absolut brechen diese Märkte alles völlig zusammen. Der Verbraucher ist nicht mehr bereit, sowas zu bezahlen. Also er will das, es,
1: aber er will es nicht bezahlen. Der er Verbraucher, will es, er will es aber er bezahlt es
0: absolut nicht mehr. Ist auch deprimierend. Wir werden das jetzt auch erstmal runterfahren, vielleicht ganz einstellen. Also, die Direktvermarktung in dem Bereich ist zurzeit also hochdefizitär. Der Trend zu diesen. Hochwertigen Lebensmitteln, den hätte ich vor einem Jahr noch gesagt: Ja, es geht mir zu langsam, aber es geht in die richtige Richtung. Geht jetzt genau in die andere Richtung. Wenn in Kriegszeiten kommt erst, wie gesagt, recht, erst das Fressen und dann die <lacht> So ist es leider tatsächlich auch. Anderer Aspekt bei der Tierhaltung, wir, ähm, dass uns das genau bei der Milchtierhaltung nicht passiert. Wir haben in Deutschland weltweit gesehen eine der klimaeffizientesten Milchproduktionen. Also wenn überall auf der Welt die Milchproduktion aufhören muss aus Klimaschutzgründen, dann in Deutschland zuletzt. Also wir haben den Kilogramm pro Liter CO2-Ausnahme Moorgebiete, sie liegen wir da weltweit wirklich an der Spitze, also in der Effizienz. Und Es macht keinen Sinn, Produktion einzustellen, die weltweit gesehen wirklich die wenigsten Auswirkungen hat.
4: Ich wollte mich aus der Fleischdiskussion eigentlich ein bisschen raushalten, aber ähm, eine Sache reizt mich jetzt doch noch, was dazu zu sagen. In der Verbindung mit äh, dem Ukraine-Krieg, Sie haben es ein paar Mal angesprochen, da ist ja so eine wahnsinnige Konzentration auf den Weizen. Auf einmal ist der Weizen, der irgendwie immer nicht so ein ganz tolles Lebensmittel war, weil ja das ungesunde Weißbrot daraus gebacken wird, der ist jetzt in, 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 in das Zentrum äh, von allem gerückt. Ich denke, äh, da können wir auch ein bisschen ansetzen, dass man... Produktion eben nicht so stark fokussieren soll auf wenige äh, Früchte. Das ist ja ganz intensiv in der Welt äh, geschehen. Und dass man eben diversifizieren muss, nicht nur im Anbau, sondern wir müssen auch in unserer Ernährung diversifizieren. Ich finde, tierische Produkte gehören dazu. Der Mensch ist als Allesfresser konstruiert. Warum soll er das nicht nutzen? Tatsächlich finde ich eine Sache auch äh, verbindend bei dem, was wir hier sa sagen. Wir haben ganz, viel, oder ich habe zumindest ganz viele so Punkte gesehen, wo ich denke, ja, wir haben sehr lange über Resilienz geredet, wir müssen irgendwie ähm, unsere Systeme ähm, in sich ruhender gestalten, Widerstandsfähiger. Aber wir müssen jetzt auch über Suffizienz reden, also wir müssen auch darüber reden, dass wir uns einschränken, das glaube ich kommt im Moment überall heraus, das ist nichts, was man liebt, keiner schränkt sich gern ein, aber es wird salonfähig. Wir reden darüber, dass vielleicht nicht alles geht und das finde ich bemerkenswert. Wir haben bisher in dieser Stunde
1: diskutiert darüber, wie konventionelle Landwirtschaft nachhaltig oder nachhaltiger werden kann. Lassen uns noch auf Bio gucken. Die EU-Kommission strebt an, bis 2030 25 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion auf biologische Produkte umzustellen. Die Bundesregierung, die aktuelle, plant sogar 30 Prozent. 100 Prozent Bio wäre möglich, wenn... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Wenn der Ökolandbau deutlich effizienter werden würde, dass er in Erträgen in die Nähe des
2: Konventionellen käme. Wenn wir unsere Ernährungsmuster stark verändern, das heißt deutlich weniger tierische Produkte verzehren, um dadurch den geringeren Ertrag pro Fläche im Ökolandbau Auszugleichen.
4: Ich glaube nur, wenn wir unsere Konsumenten austauschen würden. <lacht> ähm, ähm, tatsächlich wird im Ökolandbau ja auch werden auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt, keine chemisch synthetischen, sondern natürliche. Also Pflanzenschutz ist mehr als Spritzen, finde ich, ein sehr wichtiger Merksatz. Wenn wir nur Öko machen würden, werden wir irgendwo in Probleme rennen, wo wir sagen würden, Mensch, jetzt müssten wir was machen. Und mit dem Wissen würden wir, glaube ich, eine Riesendebatte und endlos uns verhakeln. Öko hat eine super Chance. Ich wünsche allen Ökos das Beste, aber ich glaube, so wie die Welt im Moment konstruiert ist, wird es nicht 100 Prozent geben.
3: 100% Öko ist möglich, wenn wir den Ökolandbau beweglich halten, also dafür sorgen, dass es sich auch weiterentwickelt, anpasst an veränderte Rahmenbedingungen. Ökolandbau ist ein Beispiel für eine tra erfolgreiche Transformation von unten, die sich gegen viele Widerstände durchgesetzt hat, zumindest auf so einem naja, bescheidenen, mittleren Niveau. Da kann man, glaube ich, viel daraus lernen. Andererseits, ich selbst bin zur Hälfte an einer Fakultät für Ökologische Landwirtschaft in Kassel, ähm, Witzenhausen, ist es auch so, dass, ja, der Ökolandbau, so wie er zurzeit gesetzlich definiert ist, nicht die einzige Lösung ist. Und das wird vielleicht manchmal gerade in der Politik so ein bisschen übertrieben. Es ist auch ein bisschen unoriginell, finde ich, dass man, ja, wenn einem nichts anderes einfällt, dann sagen wir so und so viel Prozent Ökolandbau. Aber wenn man wirklich eben die erfolgreichen Prinzipien des Ökolandbaus weiterentwickelt, ergänzt durch andere Dinge, Fehlende Strukturvielfalt in der Landschaft haben wir heute Abend zum Beispiel angesprochen, da hat der Ökolandbau bisher auch noch nicht so viele Lösungen zum beigetragen. Wenn wir das reinbringen würden, dann sehe ich eine große Zukunft für den Ökolandbau. Aus einer Nachhaltigkeits-
2: und Resilienzperspektive ist es auch gar nicht wünschenswert, dass wir ein System 100 Prozent haben, sondern wir brauchen eine Vielfalt verschiedener Systeme, sodass wir dann, wenn in einem System was schief geht, wir auch noch Alternativen haben und was ganz wichtig ist, ist, dass wir Lernprozesse zwischen den verschiedenen Systemen haben und da sind wir bisher nicht besonders gut drin. Danke.
1: Und hat nicht der Ukraine-Krieg gerade genau das gezeigt, was schiefgehen kann und was gut ist am Ökolandbau? Schiefgegangen ist, dass über die erhöhten Preise, die natürlich auch da ankommen, es Absatzprobleme gibt, jedenfalls bei den besonders hochwertigen Bioprodukten, weniger in den Discounterläden, aber in den Bioläden zum einen. Zum anderen hat es aber auch gezeigt, dass Ökolandbau natürlich weniger abhängig ist von Kunstdünger beispielsweise.
0: Stickstoff versucht der Ökolandbau selber zu erzeugen, braucht da aber sehr viel Fläche für, weil er muss ja einen Teil seiner Fruchtfolge dafür bereithalten, um Stickstoff zu binden was in der Regel dann an Tiere verfüttert wird. Also so das Perpetuum mobile ist das
4: nicht. Nee, aber das er ist
1: bei der Produktion von oder bei dem Erwerb von Dünger nicht davon abhängig, dass der eben unter Umständen auch mit Gas erzeugt wird, was verteuert ist und was eben im Moment ein riesiges Problem ist.
0: Das ist. Die Frage ist halt, mit welcher Energie stellen wir diesen Stickstoffdünger her? Wenn wir in dem Bereich Wasserstoff besser werden sind, und meine Rückmeldung aus dem Ökolandbau, auch von Betrieben, die wirklich bei mir im Verband sind, die sagen eindeutig, wir bräuchten mal so 30, 40 Kilogramm mineralischen, also Kunstdünger, damit wir auch in dem Ertragsniveau mal nach oben kämen, damit wir nicht so viel Anbaufläche für die Stickstoffbindung verwenden.
1: Ich würde gerne zum Schluss dieser Stunde von Ihnen jeweils eine kurze Einschätzung haben. Sind wir in Deutschland auf dem Wege, auf dem richtigen Wege hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft? Und sind wir da vielleicht auch ein Stück vorangekommen oder eher ein Stück zurückgeworfen gerade?
3: Wenn ich mir die Zahlen angucke, als einer dem Naturschutz am Herz liegt, muss man sagen, die negativen Trends setzen sich unverändert fort. Also es gibt da keine Entspannung. Es geht eigentlich in keinem Parameter bezogen auf die Biodiversität nach oben. Da sind wir auf keinem guten Weg. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele Aktivitäten, Innovationen. Über ein paar haben wir heute Abend gesprochen. Die Landwirtschaft und die Agrarpolitik ist ein zähes Pferd. Das ein dickes Brett. Dauert.
4: Ich neige zum Optimismus, deswegen bin ich auch hier optimistisch. Ich habe ja viel mit jungen Leuten zu tun an der Uni, Studierende. Und da fallen mir immer zwei Gruppen auf, die wirklich prägnant sind. Die eine Gruppe, das sind die ganz ökologisch Interessierten, Ökobewussten die uns ja vieles vorzeigen im Moment, Konsum total runterfahren, auch wirklich den ÖPNV nutzen und nicht nur so tun. Das ist eine große Gruppe. Und die andere Gruppe, das sind die die Nerds, sage ich immer, also die alles biebt und blinkt und Smartphone. Die sind manchmal nicht so sehr an dem Ökologischen interessiert, aber wenn sich die zusammentun gute Lösungen erarbeiten, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir weiterkommen. Tatsächlich muss das Ganze... Ankommen auch bei den Landwirten, auch bei den Landwirtschaftsvertretern. Auf solche Entwicklungen setze ich sehr viel Hoffnung.
2: Also ich sehe auch viele positive Ansätze. Ich erlebe das auch bei unseren Studierenden, dass da sehr viel Engagement und Idealismus und Interesse auch da ist, auch an neuen Lösungen. Wo es immer schwierig wird, sind zwei Punkte. Das eine ist die Frage der politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Immer dann, wenn es dort wirklich um harte Reformen gehen würde, sind die Besitzstandswahrungswiderstände nach wie vor enorm und es geht in sehr, sehr kleinen Schritten voran. Und das zweite ist die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Da gibt es dauernd die Ablenker und so sehe ich jetzt auch diese Diskussionen um die Ökoregelungen zur Bewältigung der Ukraine-Krise. Ja, da geht dann plötzlich die ganze Aufmerksamkeit. Es gibt einen riesen Druck. Die Politik sagt, wir müssen irgendwas machen. Dann macht man da so ein Zugeständnis. Der Blick geht weg von den großen Aufgaben und von den großen Richtungen. Das darf uns nicht passieren. wenn man sich mal die harten Umweltfakten anguckt,
0: Stickstoffüberschüsse, gerade in Niedersachsen, weil wir sie da ziemlich gut erheben, haben sich in den letzten fünf, sechs Jahren mehr als halbiert. Die Stickstofffrachten in die Nordsee haben endlich mal die Zielwerte flächendeckend erreicht, nicht überall, aber in der Summe sind wir da auf einem guten Weg. Auch in der Biodiversität gibt es zumindest bei einigen Leitarten ähm, auch deutliche Erfolge, was mich so positiv stimmt. Also gerade bei Artenvielfalt, weil da ist noch viel zu tun. Hier in Niedersachsen, da haben wir auch ein Verhandlungsmodell und ein echter Vertrag. Da steht nämlich nach einer Kontonummer drunter, wer es bezahlt und wohin er überweist, wenn wenn Leistungen erbracht werden. Da wird auch umgesetzt. Das dauert natürlich, wenn es passiv ist, länger, als einem manchmal lieb ist. Ich würde es nicht so schwarz sein, wir können das tun. Das Problem ist, wir müssen jetzt auch die vernünftigen Maßnahmen ergreifen.
1: Je nach Gemütslage ist das Glas also halb leer beziehungsweise halb voll. Und damit sind wir auch am Ende von diesem Wortwechsel. Die Diskussion ist bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung entstanden. Über Wege zu einer nachhaltigen Landwirtschaft diskutierten der Nachhaltigkeitswissenschaftler Tobias Plininger der Landwirt und vize des Deutschen Bauernverbandes Holger Hennies, die Agrarwissenschaftlerin Bärbel Gerowitsch und der Experte für Agrar- und Ernährungspolitik Peter Feind. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.